0: BNR Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de KVGN, de Vereniging van Bedrijven en Professionals in de gassector. Minder CO2? Wij doen mee.
1: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
0: Hoe gaan we na 15 maart verder met de energietransitie? Voor het antwoord op die vraag praat ik in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen met tien hoofdrolspelers. Mijn naam is Remco de Boer en mijn gast studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en werkte daarna jarenlang bij de Nederlandse spoorwegen. Sinds 2014 is ze lid van de raad van bestuur van netwerkbedrijf Alliander en de baas van, van het onderdeel Liander, de grootste netbeheerder van Nederland. Waarom wil ze graag een grotere rol in de energietransitie en waarom zijn haar klanten en de toezichthouder daar heel huiverig voor? Ik ga het vragen aan Ingrid Thijssen. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Thijs, u werkt dit jaar twintig jaar bij een monopolist. Eerst bij de NS, nu bij een (laughs) een
1: netbeheerder. Hebt u nooit willen werken bij een bedrijf... waar mensen uit vrije wil voor kiezen? Ik denk eigenlijk dat het al 24 jaar is. Nog langer. Zit ik even snel uit te rekenen. (laughs) Heb je nooit bij een ander bedrijf uh, willen uh, willen werken? Nou, ik ben wel heel erg geboeid door... uh, zeg maar, werken op het het grensvlak van uh, van publiek-privaat... ja, en om op een zakelijke manier toch uiteindelijk publieke en maatschappelijke belangen te kunnen dienen. Dat is wel iets wat mij uh, ontzettend ligt.
0: Okay. U bent bestuurder van Alliander en van Liander. Kunt Klopt. u even uitleggen? Het ene is een netwerkbedrijf, het andere netbeheerder. Ja. Wat is het verschil?
1: Ja, wat het verschil is, is Liander, dat is uh, de netbeheerder... Dat is, zeg maar, die zorgt voor de aanleg en het onderhoud van de elektriciteitsnetwerken en de gasnetwerken in het gebied waar wij verantwoordelijk voor zijn. Dat is helemaal door wet en regelgeving ingekaderd. Zeg maar.
0: Aanleg en het beheer en het zorgen dat het allemaal goed blijft werken.
1: Ja, klopt. Um, en dat is uh, dat Liander is onderdeel van, uh, van Alliander. Dat is het netwerkbedrijf. En er zitten ook nog andere activiteiten daaronder. Uh, daar uh, zoals bijvoorbeeld, we hebben ook uh, een groot ingenieursbureau, om maar wat, uh, wat te noemen.
0: Oké. Okay. En als ik dan met u praat over de energietransitie, wat we nu gaan doen. Praat ik dan met uh, lidraad van bestuur Alliander of met de mm-hmm. baas van Liander? Of beide?
1: Hoe? Ja, beide. omdat Maar er zullen we wel over te spreken komen. Omdat het ook zo eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden is.
0: Oké. Okay. Waar in Nederland bent u actief? Nog even? Waar
1: is wat u vooral? Uh, nou, in grofweg Gelderland, Friesland, Noord-Holland en Flevoland.
0: Een beetje het noorden. Noord...
1: Ja, boven de rivieren. Oost. En met uitzondering van zeg maar het Noordoosten.
0: Oké, okay, even tot slot van dit stukje. Uh, hoe, hoe groot is Lianda ten opzichte van Allian? Want u dus zegt dat is eigenlijk een onderdeel. We hebben nog wat andere stukjes. Hoe, hoe moet ik die verhoudingen zien, even?
1: Uh, even kijken. Nou, in, in omzet is het uh, denk ik een procent of tachtig. En qua medewerkers. Nou, je hebt het eigenlijk over vergelijkbare aantallen.
0: Ik dacht dat het iets meer was, Liander. Zit het niet op de nou, nemen? Ja, vijf, nee? misschien is het nog iets meer. Ja. Ja. Het is groot?
1: Maar, ja, het is groot. Het is een heel groot onderdeel, zeker. Oké.
0: Okay. Um, uw bedrijf staat onder toezicht van de, de ACM, de Autoriteit uh, Consumentenmarkt. Is dat dan uh, Liander uiteraard, maar ook Aliander, of dat dan weer niet?
1: Uh, nou, Liander sowieso, hè. Dus, um, want bijvoorbeeld ook uiteindelijk stelt de ACM vast bijvoorbeeld wat onze inkomsten mogen zijn. Mm-hmm. Um, en daarnaast is het natuurlijk zo dat ieder bedrijf uiteindelijk uh, ja, zich aan de marktregels moet, uh, moet houden. En oh. daar, daarop onder toezicht, toezicht uh, staat van de ACM.
0: Ja. Zij stellen tarief vast, wat, wat doen ze nog meer? Wat, wat houdt dat toezicht precies in wat u
1: um, uh, hebt? Nou, er is een hele uitgebreide wet- en regelgeving over wat een netbeheerder zoals Liander, um, wat die uh, moeten doen, mogen doen, niet mogen doen. Um, nou, daar, houdt, uh, daar houdt de ACM toezicht op. Um, nou, bijvoorbeeld inderdaad ook, ze stellen dus ook vast um, hoeveel de inkomsten mogen zijn. Nou, dat zijn denk ik uh, zo even de belangrijkste dingen.
0: Ja. Nou, hebt u hebt grote ambities als bedrijf op het vlak van de, de energietransitie. U wilt ook een, een grotere rol. Wat voor rol wilt u precies?
1: Nou, het is de vraag of je moet zeggen dat wij grote ambities hebben op op het gebied van de energietransitie. Kijk, waar het ons om gaat is dat de energieinfrastructuur van van Nederland. De huidige energieinfrastructuur, dus elektriciteit en gas. Ja, die is zeg maar aangelegd in de oude wereld. uh, Waarin er nog, zeg maar, centraal geproduceerd werd. En netjes uiteindelijk door ons bij de mensen thuisgebracht uh, wordt. En dat hele systeem is aan het veranderen. En dat heeft impact op op die infrastructuur. En ja, we moeten zorgen dat we dat gewoon zo goed mogelijk doen. En ook tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten. -hmm. En daarom is het ontzettend belangrijk dat dat netbeheerders en netwerkbedrijven daar een hele actieve rol in uh, in hebben.
0: Ik ik zeg grote rol. Als ik naar uw website kijk en de uitingen van het bedrijf. dan dan zie ik daar heel veel uh, uitingen over die transitie. Dat u daar toch een rol in wilt spelen. Nou, is er ook een wet in de maak? De de Wet Voortgang Energietransitie. (coughs) Pardon, de Wet VET. Um, daarin wordt uw rol als, als netbeheerder vastgelegd.
1: Um, Strookt dat met wat u graag wilt, die rol die wordt vastgelegd? Nee, dat heeft niet onze voorkeur. Um, want het nadeel van, uh, van die wet is dat het eigenlijk op dit moment vastlegt... Uh, wat een bedrijf als Alliander en overigens ook Inexis en Stedin, wat dat soort bedrijven mogen. Dat zijn de,
0: andere, de twee collega's, netbeheerders? Ja,
1: twee van de grote, grote collega's. En het legt nu bij voorbaat vast wat wij wel en niet mogen, terwijl de energietransitie uh, onzeker is. Dus het is een beetje onhandig om dat zeg maar, bij voorbaat allemaal vast te, te spijkeren. En um, ja, weet je, het is ook een beetje onhandig om dat te doen, omdat uh, wij zijn uiteindelijk. De enige bedrijven nog die in, uh, in Nederlandse publieke handen zijn, de overheidshanden, dus we kunnen juist ook een instrument zijn in, ja, in handen van die overheid om de energietransitie ja, uiteindelijk voor elkaar te, voor elkaar te maken.
0: Hm. Maar u, u gaf, uh, las ik, de wet een onvoldoende zelfs. Uh, uh, u vindt ook dat hij de energietransitie zelfs vertraagt. Kunt u ja. daar eens een voorbeeld van geven? Hoe vertraagt hij nou de energietransitie?
1: Nou, Om een voorbeeld te geven uh, is het zo dat in die wet staat... dat hè, als wij uh, pilots-experimenten willen doen... dat je van tevoren toestemming moet gaan halen in Den Haag om dat te doen. Nou, Dat levert natuurlijk ontzettend veel bureaucratie op. Het levert vertraging op. Uh, ik denk zelfs dat het uiteindelijk uh, dan wordt tot een, tot een concurrentie-instrument tussen, tussen uh, verschillende marktpartijen. Want als wij zo'n experiment met één partij willen gaan doen... Ja, en dan toestemming gaan halen in Den Haag... en dan nou, negen maanden gaan moeten wachten... voordat er uitspraak over komt. Er zullen ondertussen concurrenten van zo'n leverancier... die zullen denken, ja, maar ik wil dat ze het met ons doen. Dus ik ga maar eens even nou, fors aan de slag... om te voorkomen dat dat experiment er komt. Mm-hmm. Dus daar ben, ik, daar ben ik bezorgd over. Plus dat wij ook begrepen hebben... dat de, de instantie die in, in Den Haag zeg maar dat soort experimenten moet gaan goedkeuren... dat die ook zeggen, ja, wij hebben ook niet de capaciteit om er veel... Uh, uiteindelijk te behandelen in uh-huh. een jaar. Ja, ja dan gaan het over. Dan horen wij cijfers als, weet je, vijf of tien experimenten. Ja, jongens, <lacht> weet je, De energietransitie is gewoon de grootste uitdaging waar de mensheid voor staat. Het is een enorme opgave. En dan zou je het met dit soort dingen. ja, weten te beperken. Ja, ik, ik begrijp gewoon niet hoe je het verzonnen krijgt.
0: Maar nou aan de andere kant zegt. Aan de ene kant de ACM, uw toezichthouder, die zegt. Uh, wees terughoudend met extra taken voor de netbeheerders. De energiebedrijven, de marktpartijen die ook experimenten doen. en die ook proberen om daar die transitie verder te brengen. die zeggen eigenlijk ook: hè, je moet de netbeheerders u dus eh, niet te veel ruimte geven. Waarom zeggen ze dat, denkt u dan?
1: Nou nee, ja, kijk, ik begrijp heel goed hè, uh, leveranciers. zeker de, de oude leveranciers. ja, weet je, die hebben, natuurlijk, die hebben nu moeite natuurlijk om nieuwe verdienmodellen te vinden. En daar heb ik ook alle begrip voor. En dat je dan zegt: goh. Nou, laten we in ieder geval proberen één partij... Ja, weet je, die daar mogelijk ook een rol in kan gaan spelen... laten we die zo klein mogelijk houden. Ja, ik, ik heb daar absoluut wel begrip voor. Het is alleen denk ik voor Nederland, voor de energietransitie... maar ook voor de publieke belangen en de consumentenbelangen in het nieuwe energiesysteem, ontzettend onverstandig. Ja.
0: Maar laten we het een voorbeeld nemen. Vorig jaar heeft NUON, u was eigenlijk van NUON. He? U bent het ja. netwerk van NUON wat gesplitst is bij, ja. de, energie, of bij de, ja. de liberalisatie ja. van de energiemarkt. Maar juist, nou juist NUON heeft u vorig jaar een, een zaak aangespannen uh, bij de rechter. Uh, en dat ging over laadpalen. K- kunt u iets vertellen wat daar nou speelde?
1: Ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Kijk, wat natuurlijk wel interessant is. Wij zijn inderdaad een afsplitsing van NUON. NUON is nu zeg maar onderdeel van um, een groot Zweedse staatsbedrijf... wat zijn geld vooral in uh, netbeheer verdient. Hè. Dus een Zweedse netbeheerder <laughs> mag hier in Nederland dingen waarvan... Vervolg... Maar in Nederland
0: niet. In Nederland zijn ze gewoon levensenergie. energie.
1: Ja, dat klopt. Maar ze zijn natuurlijk wel onderdeel van dat bedrijf. Het blijkt natuurlijk, blijft natuurlijk heel bijzonder dat, dat je in Nederland zegt... Goh, we stellen restricties aan wat, wat Nederlandse netwerkbedrijven mogen, maar wat Duitse, Franse en uh, Zweedse netwerkbedrijven hier mogen. Dat maakt ons niet uit. nog even uit de
0: zaak? Wat speelde er in Arnhem? Althans, het is in Arnhem ook bij de rechter voorgelegd. Het ging over ja. laadpalen. Van... Je ja. hebt een onderdeel en die plaatst laadpalen.
1: Ja, wij hebben een, uh, wij hebben een bedrijfsonderdeel dat uh, uh, laadpalen plaatst. Dus in... dat? dat heet Allego. Ja? Um, dus dat zit in laadinfrastructuur. Ja, en een partij als NUON vindt dat dat niet zou moeten mogen. Dat is eigenlijk waar het in essentie op neerkomt.
0: Nou, volgens mij vonden ze iets anders. Ze, ze vonden dat uh, dat onderdeel het beeld gaf dat ze ook de energie leverden. Dat zij zich presenteerden als een uh, energieleverancier. En als een concurrent van NUON.
1: Ja, ik snap dat ze dat zeggen. Omdat dat het juridische argument is wat ze nodig hebben. Maar het is in praktijk echt onzin.
0: Maar... Nou zei ook de rechter dat hem niet helemaal duidelijk was geworden hoe u ik geloof, gratis laadpalen kunt leveren in die, in die, in die constructie die u daar uh, levert. Maar dat marktpartijen dat niet kunnen. En daar lijkt het dus op lijkt het dat u als partij die natuurlijk heel veel geld binnenhaalt via die gereguleerde markt van het netbeheer. Dat u bepaalde andere onderdelen daarmee subsidieert. Dat was volgens mij de, de, de issue.
1: Um. Nou, het is, ni- de, het is in ieder geval niet de werkelijkheid. U <laughs> uh, zet geen laat gratis laat zetten, laadpalen neer. We zitten geen gratis laadpalen neer. Kijk, ik heb net uitgelegd het verschil tussen gereguleerde activiteiten liander... en zeg maar niet gereguleerde uh, activiteiten buiten liander onder de vlag van Aliander. Daar is Allego er ook uh, een van. Er is in de wet en regelgeving heel strikt geregeld ook hoe dat zit... qua financiering en boekhouding. Daar houden, oh, Natuurlijk onze accountant uh, houdt daar toezicht op, maar ook de ACM. Die doen er ook regelmatig doen ze daar onderzoek naar. En er komt steeds uit dat we ons daar netjes aan, aan houden. En uiteindelijk, zeg maar, onze um, andere activiteiten, zoals laadpalen, ja, weet je, die moeten gewoon doen aan normale commerciële, um, zeg maar, financieringsvoorwaarden en rentabiliteitseisen. Dus. Um, het is niet zo dat wij gratis laadpalen neerzetten. Maar, maar
0: nou juist de ACM, u zegt die kijken bij ons in de boeken. Dat klopt, maar bij de presentatie van uw jaarcijfers recent... zei de ACM in de krant, die zocht daar de media mee... Ja, eigenlijk ja. hebben wij te weinig mogelijkheden om te controleren... wat daar nou achter de schermen gebeurt. Ik vond het nogal een, een, een op zijn minst, een insinuatie. Wat vond u daarvan?
1: Um, nou, wil je een eerlijk antwoord? Ja, heel graag. <laughs> in alle eerlijkheid heb ik eigenlijk... Eigenlijk heb ik helemaal niet zo heel veel zin om erop te reageren. Want het is, het is een waste of time en energy. Nou, om nee, ons...
0: maar zo, zo makkelijk komt hij hier nee, natuurlijk niet. Nee, dat begrijp meer. ik. Maar, nee, maar misschien even, niet, ik even... niet omdat ze misschien de krant zoeken. Dat is op zich was dat vrij opmerkelijk. Uh, voor een toezichthouder. Maar dat zij dus onvoldoende mogelijkheden hebben om te kijken. Of u, dat is steeds het hete hangijzer. Hè, dat is zowel wat Nuon zegt, maar ook de ACM. Of u niet met publiek geld, wat u gereguleerd binnenkrijgt. Uh, als toch monopolist, als netbeheerder... dat u daarmee allerlei andere avonturen, uh, zijn mijn woorden hoor, uh, subsidieert. En als de ACM daarmee de publiciteit zoekt... dat ze onvoldoende mogelijkheden hebben om u te controleren... dan dan hoop ik toch dat u daar wel iets op te zeggen hebt.
1: Ja, dat zal ik ook zeker zeker doen. Maar als je je zegt, wat vond u ervan... dan denk ik, wij staan voor voor een van de grootste uitdagingen van de mensheid... de energietransitie en dan gaan we met elkaar tijd en energie verspillen... Uh, aan dit soort, ik noem het. Je hebt ook wetten natuurlijk, Nitty gritty, gedoe. Toch? Nou, ja, natuurlijk. Ja, je bent een Nitty Gritty? Nou, ja, weet je, het is. Um, en ik, weet je. Ik was wel heel verbaasd, eerlijk gezegd natuurlijk, uh, gisteren over die uitingen. Dat ja, een onafhankelijk toezichthouder in, in een dossier wat politiek zo gevoelig is... Ja, zo een nadrukkelijk partij kiest. Ik, ik, ja, weet je, dat, is een, dat is een toezichthouder maar u, onwaardig.
0: Maar waarom vindt u dat partij kiezen? De, de, de toezichthouder die zegt, wij eigenlijk tegen de wetgever, tegen de politiek... wij hebben onvoldoende middelen, onvoldoende mogelijkheden... om netbeheerders goed te controleren wat daar achter de voordeur gebeurt. Dat is toch een heel serieus punt?
1: Ja, uiteindelijk... wij denken dat ze meer dan voldoende mogelijkheden hebben. Um, en het is... ja, ze zijn ook, weet je, als er meer nodig is... ja, ze zijn van, van zeer, harte, zeer harte welkom. En dat meen ik oprecht. Kijk, waar het om gaat uiteindelijk... en dat is een perspectief wat, wat in Nederland nog ontzettend onderbelicht wordt... is dat... Um, waar wij mee bezig zijn met onze nieuwe activiteiten... dat dat is om te zorgen dat publiek en consumentenbelangen die in het huidige systeem heel goed geregeld zijn... maar in het nieuwe duurzame energiesysteem nog niet geregeld zijn... dat die wel voor elkaar komen. En ik vind het wel verrassend dat dat vraagstukken zijn... waar bijvoorbeeld ook een ACM zich eigenlijk geen oordeel over vormt. Hm. En dan heb je het bijvoorbeeld over, over het feit dat er nieuwe monopolies ontstaan.
0: Ja. Maar, maar u zegt consumenten hè? Daar, daar, daar komt u natuurlijk voor op, dat zijn uw klanten maar nou juist ook die consumenten in de consumentenbond en de Femwe de, de zakelijke gebruikers, ook die zitten u nogal op de huid zou ik bijna zeggen, ja. die zeggen ook van, zeg politiek, ACM hou die jongens in de gaten, want wij zijn bang dat zij allerlei avonturen aangaan uh, en dat straks ook uh, ze, hun kerntaak uh, uh, ver onachtzaam en dat de tarieven gaan stijgen want heb ik het nou goed begrepen dat u op die andere activiteiten uh, verlies maakt zag ik dat dan goed in de jaarcijfers
1: op andere dus anders activiteiten
0: dan, dan Liander. Dus binnen Aliander binnen Alliander, hebt u Liander. Dat draait, geloof ik. Wat is het? 385 285 miljoen uh, resultaat. Ja, ja, ja. Maar op die andere activiteiten maakt u verlies, zag ik.
1: Ja, je kunt, verlies. Dat is een kwalificatie. <laughs> Kijk, daar zitten een heleboel uh, andere, zeg maar, kostensoorten in. En als het gaat over innovatieve hè, innovatie, innovatieve activiteiten, uh, er zijn ook allerlei verschillende verschillende dingen. Um, Maar waar het uiteindelijk om gaat... is dat eigenlijk... we hebben op dit moment... het is misschien goed om uit te leggen. Want ik denk dat Nederland zich heel weinig realiseert... hoe wijzen wij eigenlijk... op dit moment de energieinfrastructuur... de huidige energieinfrastructuur... hoe wijs we die georganiseerd hebben met elkaar. Want we hebben eigenlijk een systeem... waardoor je voor elektriciteit... en voor, uh, voor gas... waardoor alle Nederlanders uiteindelijk niet... onnodig veel betalen. Waardoor ze... Ja, als jij eenzelfde soort toegang hebt als ik... betalen wij ook hetzelfde voor de toegang op die, op die infrastructuur. En dan kun je op die infrastructuur... kun je ook nog eens kiezen voor wie jij je stroom en gas afneemt. Dat zijn drie voorwaarden... die uiteindelijk zorgen dat jij een zo laag mogelijke prijs daarvoor betaalt. Mm-hmm. Um, en dat is iets wat in het nieuwe energiesysteem nog, nog niet geregeld is.
0: Maar waarom zijn en de ACM en uh, de energiebedrijven en de gebruikers.? Waarom zijn die dan zo fel op u? Waarom zijn die ba- zo bang? Zijn ze dan onterecht bang? U zegt, ja, maak je geen zorgen. Ja.
1: Nou, sterker nog, je moet je zorgen maken dat dit allemaal nog niet geregeld is in het nieuwe systeem. En ik denk, weet je, ik denk wat wij niet goed doen. Uh, is wij leggen dat onvoldoende goed uit.
0: Nou,
1: dat denk even... ik echt. Netwerkbedrijven ja. zijn. Uh, zijn hele, uh, ik kan dat denk ik wel zeggen, ik ben er nog niet zo lang. <laughs> zijn hele technisch inhoudelijke, uh, uh, wat, ja, wat, wat, wat bescheiden <laughs> ja, ik, ik wil
0: toch even want u zegt, u, u hebt dat, uh, allego heet het. Ja. Uh, maar u hebt ook, uh, ik moet even op zoek hoor, Local, mm-hmm. dat is ook van die mooie namen. Uh, home of hoe met dubbel O. Uh-huh. Heb nog, hoe spreek je dat uit? Z-O-W-N. Zo- Zoon. Zoon? <laughs> maar dat zijn allemaal uh, advies, lokale energievoorziening, uh, energiebesparing... lokale duurzame energieprojecten. Dat zijn toch allemaal activiteiten die gewoon door de markt uh, ge- moeten gebeuren. Wa- waarom, waarom zit u daarin? Energiebesparing daar zijn. Ik weet niet hoeveel bedrijven vast zet laadpalen in. Waarom moet u daarin
1: zitten? Ja, om, om twee redenen. En dat zijn dus die publieke belangen. Alles wat wij buiten Liander doen... staat uiteindelijk ten dienste aan dat netbeheer... en aan de infrastructuur van de toekomst. En um, we proberen daar eigenlijk twee dingen te borgen. Twee belangen te waarborgen. De ene is dat je uiteindelijk... Hè, dat we niet onnodig allerlei investeringen gaan doen... in het elektriciteitsnet. Hè, omdat uiteindelijk uh, het elektriciteitsnet niet, niet aangelegd is... Op zeg maar uh, warmtepompen, zonnepanelen, elektrisch laden. Um, dus als we niet uitkijken, gaan we heel veel extra in de elektriciteitsinfrastructuur moeten. Maar
0: energiebesparingsadviezen st- geven aan, aan, aan huiseigenaren. Dat is toch niet iets voor een netbeheerder.
1: Daar kom ik zo even op. Maar Want ik zei net van uh, God, we hebben er twee belangen te dienen. Twee ja. publieke belangen. Eén is dus zorgen dat we niet te veel in die elektriciteitsinfrastructuur hoeven te investeren investeren. Hmm. Want dat betalen we uiteindelijk met z'n allen. En de ander is te zorgen dat nieuwe infrastructuur die er ontstaat... dat die ook open is, zoals wij dat noemen. Dus dat dat geen nieuwe monopolies zijn. Dat zijn de twee kernredenen waarom wij die nieuwe innovatieve activiteiten doen. Ja,
0: maar, maar u bent dan bang dat er een monopolie op energiebesparingsadviezen komt? Begrijp je dat nou goed of snap ik het niet?
1: Nee, energiebesparingsadvies dat gaat uiteindelijk ook over het voorkomen... van investeringen in het elektriciteitsnet. Want je moet bijvoorbeeld niet hebben dat mensen een warmtepomp aanschaffen... en hun huis niet isoleren, want dat geeft uiteindelijk heel veel extra belasting op het elektriciteitsnet... en dan moeten we gewoon dikkere kabels en extra transformatoren aanleggen. Dat betalen we met z'n allen. Dus dat moeten we zien te voorkomen.
0: Maar maar de kern... En dan gaan we naar het volgende blok, hoor. Maar de kern van het verwijt is dat u, omdat u nogmaals uh, gereguleerd geld binnenkrijgt... ik kan er niet voor kiezen... Ik zit bij u, ik zit in Amsterdam... ik kan er niet voor kiezen om naar een ander te gaan. Tarieven zijn vastgesteld. U u krijgt goed, goed centjes binnen... En vervolgens kunt u er allerlei zaken mee doen. U leidt dus ook verliezen op al die andere activiteiten. En daarvan zeggen commerciële bedrijven... ja, wij doen dat niet of nog niet, omdat het niet uit kan. En ja, zij kunnen dat subsidiëren met, met publiek geld.
1: Dat is natuurlijk de kern van het verwijt. Volgens mij heb ik net uitgelegd dat van dat subsidiëren geen sprake is. Dat er wet en regelgeving over is en dat daar toezicht op gehouden wordt. En dat we die investeringen doen om te zorgen dat het juist voor die consumenten en burgers... in de toekomst betaalbaar blijft en betrouwbaar.
0: U hebt ook een, een, een hele reclamecampagne lopen, zag ik uh, onlangs,
1: toch? De, de, netbeheer de netbeheerders. gezamenlijk. Als... Ja. 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 Waarom is ja. dat? Omdat wij ervan overtuigd zijn dat het belangrijk is dat Nederland gaat snappen... Wat eigenlijk hoe de energievoorziening is geregeld, de energieinfrastructuur, en dat, dat die onder druk staat door de energietransitie. Daar, hè, ik zei net, wij leggen veel te weinig uit. Mm. Uh, nou, dat is een manier om uit te leggen.
0: Is het heel flauw als ik u vraag wat zo'n campagne nou kost? En ja,
1: dat is ontzettend flauw.
0: <laughs> weet u het? Even serieus,
1: weet u wat het kost? Ik, ik weet het niet. Hè. Ik heb het wel gezien, in alle eerlijkheid. Maar ik weet het niet meer uit nee, mijn hoofd. Maar het is vrij bescheiden. Uh,
0: mooie spotjes op, uh, op rijden. En TV. een hè? van de
1: redenen waarom we het uh, in het voorjaar hebben gedaan... is dat het nu goedkoper is.
0: Uh. <laughs> nee, maar tot slot. Het, het beeld wat... En dat verwijt hoor ik ook wel eens in de energiewereld. Dat ze zeggen, ja, je gaat een beetje... En ik geloof dat zelfs de ACM daar wel een beetje voor bang voor is, een beetje het bekende woningcorporatie voorbeeld. Die ook ging ondernemen en die zich het het grote doel -hmm. uh, uh, van de wereld uh, aantrokken. En daar daar allerlei rare activiteiten. Althans, achteraf kunnen we zeggen dat daar nogal wat geld bij verspeeld is. Dat is eigenlijk een beetje...
1: Ja, maar weet je, op een cruiseschip komen geen uh, sociale woningen. En uh, tegelijkertijd de investeringen... Dat was wat er
0: gebeurde in Rotterdam. Ja,
1: tegelijkertijd de investeringen die wij doen die zijn echt om te zorgen dat het straks betaalbaar blijft. Weet je, als je naar laadpalen kijkt, dat zijn nu nieuwe monopolies... en dan betaal je als consument op drie manieren te veel. Je betaalt te veel omdat je niet kunt kiezen... aan de paal van wie je stroom afneemt. Dus als jij zegt, ik wil het eigenlijk van mijn buurman hebben... die zelf opwekt, dat kan niet. Dus er is geen concurrentie. Je betaalt te veel omdat het een monopolie is voor de toegang tot de infrastructuur, daar krijg je ook die enorme diversiteit... en totale ontransparantie van van de starttarieven, bijvoorbeeld, als je gaat laden. En in de derde plaats, omdat er geen rekening gehouden wordt met uh, zo'n laadpaal... dat die elektriciteitsnet extra belast... en dat wij dan dus dikkere kabels, extra transformatoren moeten aanleggen... wat we ook met z'n allen betalen. Die drie dingen, op die manier betaal je gewoon te veel. U u noemt het volgens mij het
0: al even, u bent met alle experimenten bezig... Uh, dat, dat mag u al, dat mag u straks ook. U moet het dan geloof ik aanvragen, hè? dat vertelde u ook. Um, uh, u experimenteert met, ook met heel veel marktpartijen samen. Hè? Ja. Ik dacht, wat is eigenlijk het probleem? Ja, u, wer- u werkt volgens mij. Ma- <laughs> <laughs> u wer- u werkt heel, in heel gewaard. Ja. Het hele land op allerlei manieren: vraag dus en niets. aanbod uitwisselen ja. of, of afstemmen. Ja. Zit daar niet gewoon de oplossing? U u experimenteert, misschien iets minder dan u wilt... maar zodra dat allemaal goed ontwikkeld is, geeft u dat aan de
1: markt. Zo kunnen we toch samen dat heel mooi oplossen? We doen helemaal niets. Ik denk dat we echt geen experiment, geen pilot niets doen. Ook maar één zonder dat we dat met de leverancier van een andere marktpartij doen. Dat doen we gewoon niet. Dus, dat is ook, dus we worden ook in een frame gezet. Hè? Um, um, wat volstrekt onterecht is. Nou, dat is knap, hè. Van de andere kant, zou ik maar zeggen. Als je dat voor elkaar krijgt. En wij zijn daar denk ik maar, wat minder goed in. Ja, maar, ja,
0: maar is, nou gaan we toch weer erop komen. Door, door wat u zegt. Maar dat is toch een beetje gek. Waarom bedrijven toch wel wat anders te doen? Die willen ondernemen. Die willen winst maken. Nu, eh, noem maar op. Zijn ze nou echt alleen maar bezig
1: om u te pesten?
0: Dat vind ik toch, dat vind ik toch een
1: beetje... Nee, maar de, weet je, dat zeg ik ook niet. Maar weet je, de... Wij doen ieder experiment, elke pilot die we doen, die doen we met leveranciers. En ja, dus en volgens mij is dat ook precies hoe het moet. Hè. Dus ik heb uh, in de hoorzitting heb ik uh, zeg maar de, de proeftuin in Heru-Gewaard. Heb ik uh, geloof ik, dat was het ook weer, de Nationale Energietransitie Knuffelpilot genoemd. De ja, hoorzitting in de Tweede Kamer. En het is ook precies de manier waarop het moet.
0: Samen aan de slag.
1: Ja, samen aan de slag. De schouders moeten. Weet je, de energietransitie. Het is een groot werk. En ik denk dat dat ontzettend goed is voor Nederland. Samen de schouders eronder. Vergelijk met de wederopbouw. Vergelijk het met de Delta werken. Als we gewoon met heel Nederland daar de schouders onder zetten. dan hebben we ook met elkaar gewoon iets moois te doen. We hebben het verkiezingen. Geeft ook energie, denk ik. Ja,
0: <laughs> kijk, dat, die moet er altijd even in. We hebben verkiezingen. We hebben straks een, een formatie, een nieuw kabinet. U zit als netbeer midden in die transitie. Hè? U, u, u bent de bloedvaten van, uh, van, uh, van Energie Nederland. Um, Pak dus de glazen bol. Naar wat voor energiesysteem gaan we? Schetst u eens even onze toekomst?
1: Nou, uiteindelijk gaan we naar een energiesysteem waar, uh, waar we in ieder geval natuurlijk geen gebruik meer maken van aardgas. Dus als je in 2050 klimaatneutraal wilt zijn, dan, dan zullen we het zonder aardgas uh, moeten doen. In de woningbouw,
0: denk ik, bedoelt u? Of ja,
1: in ieder geval in de gebouwde omgeving. Ja. En, en uh, het, het hele kleine beetje aardgas, wat je je misschien nog qua CO2-uitstoot kunt permitteren om te gebruiken. Ja, dat moet je dan vooral in je energie-intensieve industrie uh, inzetten. Um, we gaan ook naar een heel decentraal energiesysteem. Hè. Dus wat, je, wat je nu ook al, ook al heel erg ziet, is dat er heel veel lokale opwek komt. Weet je, als je bijvoorbeeld met energiecorporaties uh, uh, praat, die, hè, die ook als paddenstoelen uit de grond uh, vliegen. Weet je, dan hebben die tientallen, soms wel honderden uh, projecten en, uh, en plannen lopen. Uh, dus het wordt een heel ja, het wordt een versnipperd en um, een heel decentraal energiesysteem ja. zonder aardgas.
0: We praten over investeringen van miljarden, tientallen miljarden.
1: Nou, McKinsey heeft een berekening gedaan. Hè. Die kwam op uh, 10 miljard per jaar. Nou,
0: dat is nogal wat, toch?
1: Nou, ja, dat is ontzettend veel geld. En tegelijkertijd, het is ook een enorme kans, hè, want er staat ook economische groei tegenover. Hè. Heel veel werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de bouw. Uh, maar ook nieuwe exportproducten als wij, hè, als wij zorgen dat we voorop lopen daarin. Uh, nou, kansen voor de offshore, dat zie je natuurlijk nu al bij, uh, bij wind op, op zee. Uh, dus ja, het is een, het is een boel geld. Maar tegelijkertijd, het geeft ook enorme kansen. Ja.
0: Maar even onder de streep staat uiteindelijk wel uitgaven, voorlopig. Het is niet dat we, want anders zouden we zeggen: hadden we het twintig jaar geleden moeten doen. Ik bedoel, het kost geld.
1: Het kost geld, ja. maar er staat dus, er staat ja. dus uh, econom- economische groei en werkgelegenheid tegenover. Maar dat duurt altijd even. En overigens denk ik dat we het twintig jaar geleden hadden moeten doen. Want de Denen zijn al wel voor geweest als het gaat over wind. Terwijl ja. ik denk, ja. Je ja, hebt geen
0: aardgas, land... hè? Dat was
1: het. Nee, dat klopt. Ja, welk <laughs> land, maar ik denk dan, ja, weet je, welk land heeft er nou een kinderdijk? Uh, enorme uh, expertise op het gebied van water, offshore. Weet je, als er een land is dat eigenlijk voorgesorteerd had gestaan om daar absoluut koploper in te zijn, dan is het Nederland. Ja.
0: Tot to, to nog even, wie, wie gaat die kosten betalen? Dat is misschien ook weer een flauwe vraag, gaat u dan zeggen? Wellicht. Um, maar dat is natuurlijk het punt. Je ziet de SP in de Tweede Kamer, die heeft het heel erg over, we moeten een eerlijke transitie, maar de Defensie zegt dat ook, hè. we moeten lust en lasten, en met name de lasten, daar laten komen waar de sterkste schouder zijn. Gaan die, gaat die 10 miljard, of wat er dan onder de streep om overblijft, gaat dat gewoon betaald worden door gebruikers? Gaan we dat socialiseren? Betaalt heel Nederland dat mee uit de begroting of hoe ziet u dat?
1: Ja, uiteindelijk weet je hoe dat precies gaat gaan, dat weet je natuurlijk niet, maar uiteindelijk zullen we dat met z'n allen uh, met z'n allen moeten, moeten betalen. Um, en als je het hebt over socialiseren. Dat is in ieder geval in relatie tot de energieinfrastructuur, hè, is dat het fenomeen wat we nu met gas en elektriciteit uh, doen. Dat we zeggen goh. Um, we schrijven uiteindelijk die infrastructuur niet, niet op commerciële afschrijftermijnen af, maar op meer, veel meer de technische mm-hmm. levensduur. Dus veel langer. Gas dat schrijven we over 45 tot 55 jaar af. En vervolgens iedereen met een aansluiting betaalt er betaalt aan mee. Dus hoe meer mensen met een aansluiting, ja, hoe, hoe relatief goedkoper het is. Nou, wat je in ieder geval zou moeten doen, is dat je zegt: goh, overal waar, in ieder geval voor de gebouwde omgeving, waar alternatieve infrastructuren ontstaan, ja, dan zou je dat op dezelfde manier moeten doen, zodat je ook ja, tussen de, zeg maar, het fossiele en het duurzame alternatief... Uh, een level playing field krijgt, ja. zal ik maar zeggen.
0: Nou, nou hebt u onlangs een uh, samenwerkingsovereenkomst getekend in Arnhem met de gemeente om in twee wijken eigenlijk te gaan kijken van hoe gaan we nou van het gas af... en welke alternatieven kunnen we daar of, of kunnen daar worden toegepast. En wat mij, wat mij triggerde, uh, dat gaat over kosten, in het persbericht... was dat bewoners niet alleen meepraten... Uh, ze worden niet, uh, niet alleen gevraagd wat ze vinden, maar dat ze ook mee beslissen. Of dat ze eigenlijk, sterker nog, moet ik zeggen, beslissen. Toen dacht ik, het kan toch zijn dat mensen kiezen uh, voor, en dat stond ook in het de slimste, goedkoopste optie. Dat dat voor hun persoonlijk de slimste en goedkoopste met name is. Maar dat vervolgens daarachter, bijvoorbeeld omdat de netwerken veel zwaarder moeten omdat ze all electric willen. Dat vond ik nogal een lastige. Hoe kijkt u er tegenaan?
1: Dit dit is ook een van de ingewikkelde vraagstukken vind ik in uiteindelijk hoe je lokaal in wijken naar naar het beste duurzame alternatief moet. Want wat je eigenlijk zult moeten gaan doen, is lokaal steeds ja eigenlijk maatschappelijk kosten en batenanalyse maken en dan uiteindelijk kiezen voor het uh, het, het, het goedkoopste alternatief. En eigenlijk moet je wat je eigenlijk ook moet doen is zeggen, goh, we kijken naar. Uh, Als je in een wijk over wil stappen op een duurzaam alternatief... moet je ook kijken, wanneer moet de grond toch open? Is de gemeente van plan de riolering te vervangen? Uh, Wanneer is bijvoorbeeld een woningcorporatie daartoe... aan het renoveren van uh, van zijn woningvoorraad? Hoe staat het met de gasinfrastructuur? Hoe staat het met de elektriciteitsinfrastructuur? We noemen dat geomapping. Zou dat op elkaar moeten leggen? Dan kijken, wat is nou het het beste moment om het te doen? Qua maatschappelijke kosten... En het lastige is dan dat je eigenlijk wil. Je krijgt dus echt wel een dilemma en een gewetensvraag. Omdat je het liefst. Um, eh, omdat je het liefst um, um, de bewoners zelf wilt laten kiezen. En tegelijkertijd ja, zit er wel ook een top-down vraagstuk in. Hè? Dus als je begrijpt wat ik bedoel. Maar daar maar daar, daar zit maar een spanningsveld. U, u zei dat zo letterlijk, ik heb, ik heb het nog ja.
0: nagebeld. Ik dacht, klopt dat? Ja, het klopt. Zij hebben het voor het zeggen. Dus u kunt al die mooie. Zeggen ja. van nou, het is hier eigenlijk heel slim om het elektriciteitswerk ja. nog niet uh, te verzwaren, of het gas weer, et En dan zeggen mensen, ja, hartstikke mooi, mevrouw uh, Thijssen, maar dat gaan we niet doen.
1: Nee, maar dat zijn dus ook dat zijn precies de dingen die Nederland uh, uit moet gaan vinden, hoe dat dan werkt. En tegelijkertijd, uh, als je kijkt naar, naar democratische vernieuwing. Uh, deliberatieve democratie, als je daar uh, is genoeg onderzoek al gedaan, ook experimenten dat, uh, dat mensen over het algemeen. Uh, Kiezen, uh, besluiten nemen die uiteindelijk voor het totale maatschappelijk belang het beste zijn. Dus daar heb ik in die zin ook wel veel vertrouwen in.
0: Ik, ik kom erg veel in het land, kan ik u zeggen, bij verzet tegen windparken, tegen van alles en nog wat. Ja. Ik, ik help het u hopen, maar ik, 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 ik snap wat u zegt. Um, formatie gaat binnenkort starten, althans, eerste verkiezingen. Formatie. U mag het zeggen tegen de formateur of tegen de, de partijen. Wat zijn uw belangrijkste speerpunten? Wat moet er geregeld worden in een nieuw kabinet?
1: Ja, ik, ik denk in de eerste plaats um, dat, um, dat de energieagenda leidend moet zijn. Die uh, minister Kamp zeg maar in december het leven heeft. Uh, of dag, daglicht heeft laten, laten zien. Ja. Um, want die kijkt echt langjarig vooruit. CQ, hè, er is vanaf 2050 eigenlijk gebackcast wat er nou eigenlijk nodig is. Um, nou, en, en daar staan gewoon. Ja, de juiste trajecten staan daar, daarin. Ja, daarnaast, als je mij vraagt van. Goh, als je kijkt naar de energietransitie, dan zie ik een aantal dingen. Um, in de eerste plaats uh, zie ik dat, dat technici al een beetje over elkaar heen buitelen als het gaat om goh, wat moet nou wel, wat moet nou waar de oplossing zijn. Um, nou, wat tegelijkertijd ook natuurlijk aan de hand is, is, ja, de, de belangentegenstellingen ook in financiële zin. Nou, wacht even,
0: sorry, wat, daar is iets mis mee met die, in, die ingenieurs en de Nee, daar technici. kom ik zo, in. Nee, okay. zeker niet, zeker niet. Die hebben
1: we heel hard nodig, maar ik kom daar zo op. Dus, dus ik zie dat het moeilijk is om overeenstemming te krijgen ja. van wat nou de beste technische oplossing is. Ik zie enorme, ook financiële belangentegenstellingen bij de energietransitie. Nou, daar ging het eerste deel van dit gesprek voor een deel over. Uh, en het is ook nog een maatschappelijk veranderkundig vraagstuk. Daar hadden we het eigenlijk net even over, van, van hoe zorg je nou dat Nederland dat ook gaat doen en dat Nederlanders het ook willen. Nou, ik denk dat daarvoor, uh, dat er daarom nodig is, dat er echt onpartijdigheid op het vraagstuk komt um, en dat het gedepolitiseerd wordt. Um, dus ik denk dat we zoiets als een Deltaplan en een Delta Commissaris gaan, uh, gaan nodig hebben. Want wat daarin natuurlijk heel, heel mooi is, het kent he, die onpartijdigheid en die depolitisering, maar het is wel met alle spelers gedaan. Het is aangevlogen vanuit het maatschappelijk vraagstuk. Het is op basis van kennis en feiten en niet op belangen, meningen, et cetera. En niet in de laatste plaats is het ook nog een adaptieve aanpak. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, omdat de energietransitie weet gewoon niet precies hoe het gaat gaan en welke technologie wanneer beschikbaar komt. Dus ik denk, dat, ik denk ook dat de energietransitie moeilijker is <laughs> dan het, dan, dan het delta
0: gebeuren. Ja, en, en er is nog een heel groot verschil dat over uh, hoogwaterbescherming we het echt allemaal eens zijn. En over Absolute. aanpak van het klimaatprobleem, ja. waarvan sommigen nog maar zich afvragen of dat nou <coughs> wel zo'n groot probleem is. Daar is natuurlijk helemaal geen overeenstemming over.
1: Nee, dat is een groot verschil als Nederlander. Als je geboren wordt, het eerste wat je leert... is dat als een gaatje in de dijk zit, dat je je vinger erin moet steken. Ja. <laughs> dus uh, dat begrijpen we met z'n allen heel goed. En dus dat
0: depolitiseren wat u wilt. En ik denk dat u daar een goed punt hebt. Maar dat gaat toch helemaal niet gebeuren? Dit gaat over miljarden. Dit gaat over inkomensverdeling. Dit gaat over afhankelijkheid van het buitenland. Dit, dit is en wordt steeds meer een politiek issue, die transitie.
1: Ja, alleen ik denk dat je... Dat je um, kijk... Zowel consumenten als, als bedrijven hebben gewoon wel heel veel behoefte aan stabiliteit. Langdurig, langjarig stabiliteit. Om te weten waar je aan toe bent en dan ook je investeringen kunnen doen. Weet je, dat geldt voor bedrijven, maar dat geldt ook voor consumenten. Weet je, als jij nu, ik zou maar zeggen, je cv-ketel vervangt. en vervolgens hoor je dat, dat over drie jaar bij jou in de straat het aardgasnetwerk eruit gaat. Ja, dan voel je je bekocht. Maar
0: dat dus... gaat u me niet aandoen, toch?
1: Nou ja, daar gaan wij uiteindelijk niet over, dat scheelt. <laughs> maar ik denk dus dat er, dat er stabiliteit nodig is en doorzettingsmacht. En ik denk dat de politiek dat niet georganiseerd krijgt, zeg maar. Dat is ook, ja, die hebben te korte horizon. En mijn vraag horizonen. is of
0: ze dan dat uit handen willen geven.
1: Ja, dat is natuurlijk zeer de vraag, dat is natuurlijk zeer de vraag. En uh, dat ben ik met je eens. Maar ik denk, zeg maar, een klimaatwet uh, inhoudelijk de energieagenda... volgens een, een aanpak à la Deltaplan... Ik denk dat dat de beste voorwaarden zijn, maar dat is mijn persoonlijke mening, uh, om 2050 te halen.
0: Er wordt vast naar u geluisterd. <laughs> nou, dat, dan laten we het open. <laughs> Ingrid Thijssen, lid van de Raad van Bestuur van Alliander en baas van netbeheerder Leander. Hartelijk dank.
1: Graag gedaan.
0: BNR Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de KVGN, de Vereniging van Bedrijven en Professionals in de gassector. Minder CO2? Wij doen mee.